0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Eu imaginei, quando estava fazendo estudo e montando esse material, que a minha classe seria uma classe hoje de pessoas mais jovens, né? De pessoas mais conhecendo e começando uh, uh, o estudo da Bíblia. E... Eu, eu me coloquei aí lá atrás, no meu início de estudo da Bíblia. Eu me converti é, aos oito anos de idade. Eu estou de uma família cristã, evangélica. O meu pai não era, a minha mãe era, é, por parte da. Então eu me converti jovem, Uma pregação de um pastor chamado Nilson do Amaral Fanini. Eu converti ali. A partir dali. O que aconteceu comigo? A igreja que eu, que eu, que eu era membro lá, lá no Rio, a primeira igreja de batismo de Niterói, era uma igreja que tinha um programa de estudo muito, muito aplicado. Era, assim direto. Então, tinha na minha época várias, é, 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 várias instituições, vários grupos na igreja, não era como é hoje, né? não tinha esse sistema remoto que a gente tem, isso é tudo novo aqui, né? era tudo presencial, e tinha muito lá é, os grupos de grupo da mocidade, é, tinha um grupo chamado Embaixadores do Rei, que era um grupo só de meninos, tipo, fossem um, uns escoteiros. Né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar disso aí. Já ouviram? Faz assim com a mão. Não, Ralf já ouviu, talvez. Então, desde garoto... Eu não me lembro, eu estou com 57. Eu não me lembro de 8 aos 57 eu ter parado de estudar a Bíblia. Não me lembro. Tive alguns períodos mais fracos, alguns períodos mais fortes. E eu me lembro quando eu estava mais ou menos com os 14 anos de idade, estou dando aqui uma introdução para animar vocês ao processo de estudo consistente da Bíblia. Você tem, ao, ao você se converter, você se converteu. Né? antes voltando quando eu estava com 14 anos de idade eu continuava estudando era frequentador, frequentador e estudante na escola, a escola dominical que é o crescer que nós temos hoje aqui tá? e quando eu estava com os 14 anos de idade um amigo meu falou Maurício eu não sinto nada aqui na igreja eu venho à igreja isso aqui é um clube para mim eu jogo futebol era um cara que fazia dupla de futebol comigo nós dois jogávamos no ataque a igreja tinha time de futebol né? Uma igreja muito grande, chegou a ter 8 mil membros. Nessa época tinha uns dois mil membros. Né? E ele falou: não sinto nada aqui. Eu falei: não, não pode ser. Não pode ser que eu vou me fixar aqui numa igreja e não sentir nada, nem em relação à Bíblia, nem em relação às coisas de Deus, nem em relação a que história é essa de salvação, de crente, de seguir a Bíblia, que negócio é esse? Que história é essa? eu vou fazer um curso de engenharia, eu estudo a minha vida inteira até os 18, 19 anos, começo a estudar com 5, 6 anos, depois eu faço 4 anos, 5 anos de engenharia, depois hoje você tem que fazer pós-graduação, você tem que falar inglês, falar um segundo idioma, se você quiser fazer uma carreira consistente, né? você vai ter que viajar, não pode ser uma coisa só no Brasil, se você quer fazer uma carreira aberta, uma carreira grande, forte mesmo, você vai ter que botar o pé na estrada, andar, Mudar, eu era carioca, estou em São Paulo, viajei por um monte de lugar, entendeu? Não pode, você não pode entrar num ambiente bíblico... Eu estou falando muito alto tá bom? Está bom? Estou né? empolgado, hein? Estou animado, né? Mas não pode ser muito alto aí para vocês. Você não pode entrar num ambiente bíblico, que é um livro que tem aí, vamos botar, 5 mil anos, que é o calendário judaico, não tem tudo isso, tem menos... Tá, o calendário judaico está em 5 mil e pouco hoje aí, tá? que conta a história de um povo, um dos povos mais antigos da Terra, né? é, que conta a história e que conta a história de um Deus que quis se revelar aos homens. Então, eu estou dando um panorama de raciocínio para você começar a entender o ambiente que você está entrando. Quando essa ficha caiu para mim eu falei o seguinte, a primeira posição que eu tenho que ter é, isso aqui agrega alguma coisa na minha vida? Estudar a Bíblia, começar passos iniciais com a vida com Deus, agrega alguma coisa na minha vida terrena? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu passaria a pensar é o seguinte, se a vida com Deus é uma vida que começa na Terra e continua em algum lugar, que a Bíblia chama de céu, e você olhando a Bíblia, você vai ver que ela é contínua. Tem trabalho no céu, não é nuvenzinha, não é crente tocando a harpa, não é isso. Isso não é verdade. Basta você estudar um pouquinho a Bíblia, você vai ver que tem trabalho, você vai ver que tem natureza, você vai ver que tem uma série de coisas que precisam ser feitas no céu. O primeiro raciocínio é o seguinte, se eu começo uma vida aqui e ela vai continuar no céu... O que, que eu estou fazendo hoje aqui para entender o céu? Só existe um caminho, chama-se passos com Deus. Não existe outro caminho. Seu é primeiro ponto, o segundo ponto que você tem que parar para pensar antes de entrar nessa, nesse tema aqui. E eu prometo acabar. O Ralph me falou que hoje vai até três horas da tarde aula, né, Ralph? Eu prometo acabar às 15 para as três. Brincando, tá? Vou acabar antes do tema. Está bem certinho, mas estou dando essa introdução para quem é um pano de fundo para entender que você vai começar uma vida cristã aqui e as coisas que você fizer aqui, que já estiver conectado ao céu, porque se é uma coisa só, ele vai entrar no céu. Tem coisas aqui que não vão entrar no céu que você faz na terra. O seu pecado vai entrar no céu? Não. A maledicência, o momento que eu falei mal de alguém... Vai entrar no céu? Não. Quando eu orei verdadeiramente por um irmão, quando eu fiz alguma coisa específica por um irmão, quando eu fiz alguma coisa específica para a igreja, quando eu fiz alguma coisa específica sem interesse, mas uma coisa verdadeira na terra, no trabalho, como mãe, como filho, que foi aprovado na regra, na ética do céu, vai entrar no céu? Vai. Claro que vai. É isso que a gente precisa começar a entender que a vida com Deus começa aqui e continua no céu. O que dá para você saber na Bíblia é que como vai ser o céu. Ora, se eu sei como vai ser o céu, e eu já tenho já a presença de Deus aqui comigo, eu começo a fazer algumas coisas na Terra, dentro de uma ética, dentro de uma moral, Dentro de uma relação com Deus, porque eu não estou falando de coisa aqui acadêmica, de coisa que você vai fazer porque você foi ensinado a fazer. Não, eu estou falando de uma coisa de relacionamento. A vida com Deus ela é, ela é, ela é passo a passo, mas você está andando de braço dado com Ele. É isso que é andar com Deus, é isso que é você entrar na mente de Deus. Você começar a entender um pouquinho na Terra. Dá para fazer isso? Claro que dá. Paulo fez isso. Pedro fez isso. A igreja hoje faz isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu sou melhor que alguém? De forma alguma. Não sou. Mas eu vou andando passo a passo. Então, não dá para você entrar nesse ambiente achando que é um ambiente curto. Que é um ambiente que você aperta um botão e é a internet. Oh, vou te mandar uma mensagem. Toma aí. Eu quero ver, eu quero resolver. Você não pode pensar nisso. A vida com Deus, os primeiros passos, se você começar isso, é uma vida para a eternidade. Tá bom? Estou fazendo essa introdução aqui para vocês pensarem nisso. A segunda coisa é é um livro longo. É um livro que tem 3 mil anos, mais de três mil anos que ele foi escrito. É o maior best-seller. É o livro mais estudado. É o livro mais publicado escrito por 40 pessoas diferentes ao longo dos principais reinos da Terra. Reino egípcio, Império Medo-Persa, Império Grego. Esse livro foi escrito ao longo desses anos todos. Isso já é comprovado por meio dos processos arqueológicos. Foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, que remete o livro a dois, três mil anos lá atrás. Então, do ponto de vista de historiciedade do livro e de verdade, como você acredita num livro que fala sobre a descoberta do Brasil, a Bíblia ele tem um peso histórico, um peso verdadeiro, que pode não ser aceito por você por ser um livro de fé. E aí a segunda parte, que é andar com Deus. Então, quando eu começo a andar com Deus, eu começo a caminhar com Deus, a primeira coisa que, 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 que me vem à cabeça uh, é uh, essa palavra aqui do Richard Foster, que é um, um teólogo. Nesse sentido, seria pro, apropriado falar de, da trajetória de graça disciplinada. Por quê? Porque a salvação é de graça. Você recebeu ela no momento que você creu. Mas você entender a salvação, você ter uma vida com Deus, precisa de disciplina. É o que o, esse, esse teólogo está falando. É graça porque é gratuita. É disciplinada porque existem coisas que nós, para nós fazermos. O que vocês estão fazendo hoje aqui, de estar no domingo de manhã, às nove horas da manhã, estudando a Bíblia comigo, isso começa e nunca acaba se você quer ser um estudante e encontrar pérolas que você não vai acreditar que estão na Bíblia. Você não vai acreditar. A Bíblia é um livro vivo que, quando você tem a mente de Cristo, ela fala coisas específicas para você. Ela entra na sua mente, né? Hebreus fala que ela é uma espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do espírito e tira as obras mortas da consciência. Não existe processo, se você se aproximar, se aproximando, se aproximando, se aproximando de Deus, Deus começa a transformar você na terra, num cidadão do céu. É isso que é o que ele quer. É isso que é discipulado. É isso que, que Deus quer ao falar para você que o reino foi inaugurado quando Jesus estava na terra. Só que isso não é simples. Por quê? Porque Deus tem um processo de magnitude, de tamanho extremamente complexo. Para você ter uma, uma, uma visãozinha do que é Deus, apesar de Ele se revelar, mas para você entender, primeiro, você não vai conseguir entender tudo. Segundo, para você começar a ter flashes relâmpagos, faíscas de como Deus é, e você mergulhando na Bíblia, basta você olhar o universo. Pensa no Universo comigo. Pensa na Terra. Agora, pensa no Universo. Pensa na Via Láctea. Nós mal saímos do nosso sistema solar, que é meia dúzia de planetas, oito, nove planetas. Estamos chegando em Marte agora. Agora, pensa na Via Láctea, que são bilhões de estrelas. Pensa nas outras vias e vias e vias lácteas de acordo com Einstein, o universo está crescendo em expansão. Está crescendo em expansão, como se fosse uma criança. Pensa nisso. Pensa que o nosso Deus se revela como criador do universo. Estou entendendo o processo? Quando você começa a caminhar nisso, você começa a ter um sentido mais correto que a vida com Deus, além de ser extremamente desafiadora, além de ser extremamente intrigante, ela é aventuresca. Não aventuresca de uma coisa tola, é aventuresca no sentido de como você, há duas semanas atrás, eu escalhei uma montanha, eu escalo. Eu escolhi uma montanha aqui perto, na Serra da Mantiqueira. Uma montanha de 2.700 metros, uma das maiores montanhas do Brasil. Você, quando está escalando uma montanha, é uma aventura, porque você, às vezes, tem que colocar a mão e tem umas que você faz, tem outras que você, eu sou, que você, fa, que você precisa de corda, mas ali não, foi só você conseguir fazer apalpando a pedra e subindo. É uma aventura, você não sabe o próximo passo. Você tem que ter cuidado, você tem que ter um equipamento bom, um, um equipamento que te, te ajude a subir ali, mas você não sabe o próximo passo, você vai andando. A vida com Deus, você consegue ver alguns próximos passos, mas quando você está andando lado a lado com Ele, você não consegue ver todos os passos. Mas você está seguro, seguro, que Ele vai estar tá junto com você na caminhada. Isso que é legal na vida de caminhar com Deus. Então ele fala assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que, que Deus está falando aqui nesse, nesse texto da Bíblia? Quando você se salvou, você entra no céu, mas essa sua salvação precisa ser desenvolvida, que são esses passos de estudo, de aplicação, de ir no crescer, depois que eu acabei tudo aqui, uma coisa que eu gostaria de deixar gravada com vocês. Sejam frequentadores do Crescer, como vocês estão fazendo agora. Nunca abandone o Crescer. E posso dizer mais, se o Crescer tiver professor fraco, mude de professor. Procure um Crescer com aulas excelentes. E o que eu tenho visto aqui são excelentes professores. Tenho visto vários aqui. Martin, Stephanie... Ralph, Israel. Procure um crescer com professores que te dê base. Então, assim, pois, meus amados irmãos, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. O estudo é para quê? Essa tela está aparecendo para vocês aí. Estudo é para quê? Está aparecendo? porque eu estou trabalhando com duas telas aqui, tá? Esse é o meu filho aqui que faz um sistema aqui todo integrado de computador, eu estou usando o computador dele, né? Uh, o estudo é para quê? O estudo, quando você começa a estudar, primeiro, é para você manter relação com Deus. Segundo, ajustar o teu modo de pensar, porque todo o teu raciocínio está fixo no raciocínio da Terra. Está fixo no raciocínio da Terra. O raciocínio da terra que você vê aqui, todo ele vai entrar no céu? Não. O que vai entrar no céu é o raciocínio de Deus expresso hoje na Bíblia. Então, você precisa ajustar o seu modo de pensar. Vou dar um exemplo claro. Você, no ambiente de trabalho, todos nós trabalhamos, né? o ambiente é muito competitivo. E é muito natural, no ambiente de trabalho, você receber uma rasteira. O cara passou à sua frente, o cara fez alguma coisa, uma conversa lá num café com o chefe e passou à sua frente, né? e fez aquilo de forma é, pensada. Nós somos assim no ambiente cristão? Devemos ser? Não. Mas todo mundo vai virar para você e vai falar assim, para você subir na empresa, você precisa fazer os acordos, chamar o chefe no canto. Tomar um cafezinho é importante isso? É importante. Fazer o um acordo, malvo... maldade? Não. Mas você conversar, fazer a parte correta, assim. Ora, eu tenho um raciocínio, que é o um raciocínio cristão, que você precisa ser honesto, ser íntegro, ter ética, e no ambiente de trabalho não tem. Qual que você vai usar? A Bíblia fala. E muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas hoje eu passei um milhão de vezes, mesmo no ambiente de trabalho, coisas que eu não achei que o pessoal estava montando por trás de mim foram desmontadas por Deus, sem eu saber. Já passei N vezes, vocês já devem ter tido experiência. Então, a primeira coisa, você ajusta o modo de pensar. A segunda coisa, você alimenta a mente com o que é verdadeiro. Quando você mergulha na Bíblia, um livro que aborda os mais diversos processos, indo desde a da vida cotidiana até os processos mais intrincados da mente, quando você mergulha na Bíblia, você começa a alimentar a Bíblia com o que é verdadeiro, com o que é perene, com o que entra no céu. Não é a nossa geração do Brasil que considera isso ou aquilo, não né? é nesse ambiente que você está entrando. No ambiente de 2021 com pandemia, que está acontecendo isso, é esse ambiente que você está entrando. Você está entrando no ambiente do eterno, que não tem início nem fim, que é Deus. Você começa a ocupar os seus, o, 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 os seus pensamentos com a característica que você vai ter no céu. E isso é extremamente difícil. Porque todo dia, todo santo dia, através da internet, da televisão, das relações externas, dos amigos, todo mundo quer renovar a sua mente com alguma coisa, uma ideologia. Algo que ele pensa, um partido político. O tempo todo o mundo quer trazer você, mundo que eu digo, mundo externo, para alguma coisa que você precisa colocar à prova se aquilo tem resistência no eterno. Por isso a Bíblia. A Bíblia ela é libertadora porque ela começa a te dar visões de coisas que foram faladas no Império Romano. No Império Romano. O Império Romano dizia que ele nunca ia acabar. Realmente foi um o um Império, talvez, que mais durou. Ele dizia, nós somos imbatíveis. E se você estudar um pouquinho o Império Romano, e Jesus Cristo estava no meio da força do Império Romano, quando Jesus Cristo veio à Terra, o Império Romano dominava o mundo de então. Isso foi tão sério que, no ano 70, os judeus encheram tanto a paciência dos, dos romanos que o, um dos, dos líderes romanos invadiu Jerusalém e matou todo mundo. E Josefo, que é um dos historiadores, que fala né, de forma talvez talvez é, coloquial, talvez de uma forma assim é, alegórica, que o sangue das pessoas dava na canela dos cavalos. De tão, de tão foi a força do imperador que entrou e devastou o, o Império Romano. Então, para aquela época, o Romano era imbatível. E Jesus já falava nos mesmos princípios que você está lendo agora. Estou entendendo? Tem muita coisa que é verdade, às vezes, para uma geração, para o espírito daquele tempo. O que a Bíblia faz é falar o que é verdade para o Eterno, para o Criador. Ocupar o pensamento com os ensinos do reino de Deus começa a te dar uma dimensão diferente de quem você é. Você não faz isso rápido. Isso é demorado. Isso precisa de paciência. Isso precisa de oração. Isso precisa de estudo aplicado, precisa de oração, ação de Deus, cuidado com você, disciplina, disciplina, disciplina. Aí eu estou falando assim, fala, caramba, Maurício, não vou querer isso, não. É muito trabalho, não é? Porque é uma delícia. Toda vez que você vai caminhando no meio da Bíblia, você vai descobrindo coisas a seu respeito, a respeito da terra e a respeito do reino, que vão deixando você... Sábio. Que vão deixando você profundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso foi escrito por Paulo no meio do Império Romano. Estou entendendo? Isso aí foi escrito por Paulo no ano 60 da nossa era. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você é capaz, e só é capaz quando você tem entendimento, quando você comprova, quando você mergulhou no tema... Isso vai fazer você entrar numa vibe diferente. Feminismo é certo ou errado? Homossexualismo é certo ou errado? Esse monte de coisa que está nos cercando hoje, que está na moda, quando você se entra na mente de Cristo e você renova a sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável... E perfeita vontade de Deus. É agradável. Deus Ele poderia dar só a salvação para a gente. Já estava muito bom. Mas ele não quer isso. Ele quer que eu, que o José Antônio, que a Sônia, que a Isabela Morelli. Ele quer que cada um de vocês aprendam e curtam. Se deleciem no que é agradável. Finalmente, irmãos... A segunda parte aqui da Bíblia fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Gente, eu estou falando de temas aqui. Você consegue ser assim no seu dia a dia? É difícil. Você recebe uma, uma fechada no trânsito. Você pode ser amável? O sujeito tá falando mal de você ali, a sua vizinha falando mal. Você, você pode ter negócio de boa fama. Você pode ser excelente ou digno de louvor em tudo. É assim a turma na nossa volta, mas é assim o céu. É assim que Deus quer que a gente viva na Terra. É fácil ou é difícil? É muito difícil, gente. É muito difícil. O pessoal fala assim, ah, entrei na igreja, agora a igreja nada. mas um pecador dentro da igreja. Os problemas você vê dentro da igreja, porque nós estamos lá. Quanto mais você caminha na vida com Deus, mais você transforma o seu ambiente em amável. Mais você transforma o seu ambiente em boa fama. Porque Jesus Cristo, ao passar pela terra, era Deus, era homem. E sem pecado. A Bíblia fala que não houve o que se falar dele. E Paulo fala o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para você ser imitador de Cristo, você precisa renovar a mente. Ocupar o pensamento com tudo que é de boa fama. Tudo que é algo excelente. Toda vez que você entra no ambiente cristão, você entra num nível de excelência ética, moral, de relacionamento, de verdade, muito alto. O mundo não entende. O mundo não entende e não vai entender nunca. Você entra num padrão de qualidade muito alto. Quem se preocupa com as pessoas que estão ao seu lado e falar alguma coisa para eles, para eles terem um encontro com Deus? Quem se preocupa assim na Terra? Quem se preocupa em ajudar um menino que está ali com problema? Quem se preocupa em dar alimento? Quando você se aproxima de Deus, quando você realmente se aproxima de Deus, isso começa a ocupar os seus pensamentos. Por isso que Filipe fala o seguinte, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. É uma ética que você precisa levar tempo para transformar e voltar, e não parar, e voltar. Você tem dentro de você uma semente do pecado. É, eu não sei quantos... É, quando eu era jovem, pequena, eu faço isso acho que até hoje. Eu estou com meus filhos no, no shopping, assim, né, já são grandes, mas de vez em quando eu faço isso. Eu não faço muito porque eu já sou velho. Né? Vocês já tentaram subir a escada rolante ao contrário? Ela está subindo e você, ela está descendo, você tenta subir. Todos nós já brincamos um dia assim. A escada rolante sempre foi uma coisa assim que me intrigava quando eu era jovem. E toda vez eu fazia isso. Eu pegava a escada rolante, saía correndo e tentava subir ao contrário. Quando eu parava, ela me jogava para trás. A vida cristã é assim. Você tem dentro de você um pecado. Está ali dentro. Paulo, a, gente, a Bíblia fala que é a carne. O tempo todo, se você parar, ela te joga para baixo. Por isso que você vê essa confusão toda no mundo. Porque o mundo não tem Cristo. Então, eles naturalmente vão descendo para baixo com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência. O mundo vive em briga. Ou não vive? Vive em briga. Briga política, briga de ideologia. Ah, mas isso é só em países subdesenvolvidos. Não, vai para os grandes países. As mesmas coisas. Os franceses não queriam tomar vacina porque achavam que a vacina tinha um chip lá, um negócio qualquer. Entendeu? Então, quando você entra no reino, você precisa ter uma mente renovada, porque você vai viver 80, 90, 100 anos na Terra e vai morrer. Todos os pensadores, todos os filósofos morreram. Para onde eu vou? E como vai ser lá? Isso é um estímulo para você renovar a mente e continuar estudando. Pensem nessas coisas, pensem nessas coisas. Não saiam do crescer. Procurem bons professores. Procurem bo, boa igreja. E a nossa igreja tem se aplicado nisso. Se aplicado, gente. Tem um banquete. Não come só a migalha que cai da mesa. Pastores disponíveis, igreja disponível, online, material de, bacana, bem impresso. Temos uns aplicados nesse processo. Utilizem. Uh, aqui nessa parte é uma dica, são dicas né, que a Bíblia dá para você fazer o um estudo. O que é o estudo? Né? É o estudo é ampliação e aprofundamento do conhecimento. Não é uma, uma leitura devocional, é uma leitura analítica. É como se você estivesse estudando para uma prova. A Bíblia é igual você tivesse estudando para uma prova, na faculdade ou na escola. Você precisa sentar ali e começar a olhar e pesquisar, abre o livro, pergunta, guarda perguntas clássicas que você tem para a gente da igreja, para mim, para o Ralph para pessoas da igreja, para os pastores. Eu não estou entendendo isso aqui. Pergunta isso aí. Nós estamos aqui para isso. Ela é analítica. Dedica-se a livros inteiros, textos longos, não é coisa assim de instalar de dedo. Nós estamos muito ao fast food. A Bíblia é para ser estudada no longo prazo, com cafezinho. Toma um cafezinho, senta, tem o seu pai, pode ser ouvindo, eu, eu ouço muito estudo bíblico, mas direto no carro, direto, quase que diariamente, com bons professores, assuntos teológicos, eu leio e não estou me dando como exemplo aqui. Por favor, gente. Sou igual a vocês. Tento preguiça. Hoje estou com fome. Amanhã estou com isso. tá? Então, o estudo é para você se aprofundar nesses temas. É. E conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Eu gosto desse versículo. Porque quando você é um estudante aplicado da Bíblia. John Stott ele fala isso. John Stott foi o, praticamente um dos maiores teólogos do século, do nosso século. Maiores teólogos que nós já tivemos. E ele fala isso. Ele tem um livro chamado uh, uh, Cristão Radical, Discipulado, Discípulo Radical. E, e ele fala que, quando você começa a estudar a Bíblia, ela é libertadora. Você para com as ideologias que têm 10 anos, 20 anos de existência. Por exemplo, a ideologia marxista russa durou 70 anos. 70 anos, acabou. Caiu a muralha, a muralha lá e acabou o, 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 a União Soviética, que foi desmembrada em mais de 10 países. Então, toda aquela teoria que foi defendida por Karl Marx e Engels e que estruturou a União Soviética não durou 70 anos. Nós discutimos comunismo aqui ainda no Brasil, socialismo, discutimos esse processo. Mas, se você for olhar o comunismo, a base dele, dentro do livro Capital, não durou 70 anos. Foi exatamente o tempo da duração. Hoje, quem é comunista no mundo, comunista mesmo, no modelo, no modelo russo? Cuba, Albânia, China, que mudou totalmente, é mas se tornou... Um, utiliza as práticas as práticas capitalistas, não é? Então, a Bíblia como é que está nesse período todo? Está aí de pé. E conhecerão a verdade, a verdade vos libertará. Olha o que o Richard Foster comenta aqui. Sem o conhecimento da verdade, não seremos libertos. O princípio é verdadeiro em qualquer área de esforço humano. Qualquer área. É verdadeiro em biologia, é verdadeiro em matemática... É verdadeiro no casamento e em outras relações humanas, mas é especialmente verdadeiro com referência à vida espiritual. Muitos estão embaraçados e confusos no andar espiritual por simples ignorância da verdade, por simples não conhecer a verdade. Ai de vocês... Mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer o um convertido. E quando vocês conseguem, vocês se tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Deixa eu contar outro caso interessante, que você está cercado de mestres que se dizem mestres bíblicos mentirosos. Quando eu cheguei aqui, eu sou carioca, eu fui para... Morei, seis, morei quatro anos na capital... E morei seis anos em Vinhedo. Quando eu cheguei em Vinhedo, eu era de uma igreja batista, foi fui procurar a igreja batista de lá, a primeira igreja batista de Vinhedo. Isso há uns 10, 15 anos, há 12, 13 anos atrás. Tá? Eu fui lá, eu era estudante, eu estava fazendo um seminário, a minha igreja lá no Rio tinha um seminário né, é, de formação para se formar em teólogo e outras, outras coisas. Eu estava, primeiro ano lá, mas eu era um estudante já antigo de igreja, tinha sido professor tal. Quando eu cheguei nessa igreja, eu achei estranho, uma igreja grande, né? Uma igreja tida como batista na época. E eu não sabia, eu estava quieto. No final, só para vocês entenderem, o pastor da igreja, a igreja tinha saído dos batistas, não era mais uma igreja batista, porque o batista tem como regra e fé a Bíblia, né? como é, é, única, né? sendo a, a expressão do, da, 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 do pensamento escrito de Deus, né? a, a máxima expressão. E lá o pastor da igreja dizia que ele tinha visto Jesus Cristo. Ele tinha visto a face de Jesus Cristo. E ele escreveu um livro e desenhou a face de Jesus Cristo no livro. E ele dizia que ele não só podia... Estou é, falando de forma genérica, tá? pode ser que a igreja... Eu não lembro, eu ouvi essas coisas lá falei, não acreditei, eu saí correndo de lá. Né? E ele dizia que ele poderia influenciar, ele tinha acesso ao, ao livro da vida, em que estão escritos todo o nome de todas as pessoas que vão para o céu. E ele poderia influenciar, junto a Deus, junto a Jesus, escrever o seu nome no livro da vida aqui do lado, de em aí. No final, ele ia para a igreja, o pessoal chamava ele de o Moisés de lá da igreja. Ele ia todo vestido de branco, com um cajado na mão. E conhecerão a verdade, a verdade vos libertará. E era uma igreja que devia ter ali uns 500, 600 membros. Estão entendendo? Quando você começa a caminhar, aquilo foi tão assim, grotesco, tão absurdo, para minha formação, que eu já tinha, ao confrontar com a Bíblia, era assim, uma coisa assim, até engraçada, até cômica, o que ele dizia. E muita gente acreditava, estava lá, tinha a classe da Escola Dominical. Sem o conhecimento da verdade, não seremos libertos. Precisamos conhecer a verdade. Aqui do nosso lado. Estudo da Bíblia para Para quê? Ah, esse texto de Hebreus, né? quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já defesem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. A Bíblia é libertadora. Você vai estudando, você vai estudando, você vai orando, você vai tendo um exercício constante e torna-se hábito para ver bem e mal. O Espírito Santo, junto com a Bíblia, você estudando ela... E aqui, meus irmãos, não é dizer... Ai, Maurício, você está botando um peso na minha cabeça. Eu estudo 30 segundos por dia. Eu nem estudo. Vá, com pa... vá, vá passo a passo. Vá passo a passo. Isso você está fazendo já hoje aqui, gastar uma hora aqui... Vá por aqui. Vá passo a passo. Não fica pensando que todos nós aqui gastamos 300, não. É um processo passo a passo, passo a passo. Mas é libertador. É libertador. Você vai ocupando o seu ensino, a cabeça com o ensino pelo exercício constante, você se torna apto. Então, você vê o mundo inteiro em chamas e você vê calmo, você fica calmo. Jesus Cristo estava no mundo em chamas na época dele. O Império Romano esmagando os judeus. Jesus Cristo ficava calmo. Se você começar a estudar os passos de Jesus, por exemplo, nas últimas 24 horas da morte dele, eu estaria apavorado. Eu estaria, talvez, tendo um infarto. Jesus Cristo, não. Por quê? Porque Jesus Cristo estava com a cabeça tão dentro do reino, ele entendia tantos princípios da Bíblia, que ele sabia o dia seguinte, e ele não queria ir para a cruz. Tanto é que ele fala, pai, passa de mim esse cálice, era muito duro para ele. Duro como Deus, duro como homem. Creio que mais duro como Deus, sendo um ser perfeito, recebeu o seu e o meu pecado ali na cruz. Isso era uma agressão muito forte à natureza de Deus. Uma agressão muito forte. Tanto é que foi Deus filho que veio, não foi Deus pai porque Deus, até hoje, Deus Pai, só tem acesso a gente, a Deus Pai, através de Cristo. Com Cristo, você consegue ter acesso a Deus Pai. Por quê? Porque Ele é perfeito, é santo. Ele não consegue coadunar com homens pecadores como eu e você. Homens e mulheres. Algumas premissas interessantes nesse estudo é... Quando você está estudando a Bíblia, você começa primeiro na, 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 na fé. Que negócio da fé. Você, passo a passo, você vai vendo que a Bíblia é um livro de razão, de inteligência. Inteligência. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você vê que a base da Constituição americana tem muitos princípios bíblicos. É uma grande nação. Você pega o Canadá, mesma coisa, estão afastados ainda tem muito processo de renovação, mas a cultura ela é toda entremeada de palavras da Bíblia, mesmo para a pessoa que não é crente. Então, você começa a ver que ela tem um princípio de razão e fé. Fé é aquilo que você não sabe, que é o que eu chamei de uma aventura e na caminhada com Deus. Certas coisas você não sabe o que vai acontecer, e muitas vezes Deus não fala mas você confia tanto, você já estudou a Bíblia, você já viu as características de Deus que você vai caminhando. E aí, as premissas, a Bíblia ela começa a trabalhar essa razão e a fé sua. Que Paulo falou nesse versículo que eu li, que você ter o alimento sólido. Às vezes, você tem crentes que passaram a vida inteira na, 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 na igreja, mas sempre tiveram lentinho. E, às vezes, causam mais problema que os crentes novos. Tiveram a experiência com Cristo, foram salvos, mas nunca conheceram o Cristo verdadeiramente. E aí precisa razão e fé, dedicação, esforço, repetição, concentração. E toda vez que você se aproxima de Deus através da Bíblia, você se sente o mais humilde, o mais pecador. Por isso que Paulo fala, miserável homem que sou. Miserável. Quando você se aproxima de Deus, miserável homem que sou. Quando Moisés viu Deus no Monte Sinai, olha o que Deus, olha o que Moisés exclamou ali. Deus grande e generoso tem duas palavras que expressam isso que é a mesma semente da graça de Deus. Moisés quando ouviu e Deus, a Bíblia fala que Deus passou como que um rápido de costa, é, a presença de Deus explode num processo de graça e misericórdia. Era essa a expressão de Moisés, duas expressões gregas que é o remete e o reset. Remete e reset. Glória, graça, poder. Quando você entra nos arraiais da vida com Deus, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Isso é uma delícia, porque tudo na Bíblia é o inverso. Quando você é miserável homem que sou, que você entende o poder de Deus você é livre. Quando você é último, se sente o último da Terra, você é o primeiro. Quando você morre para você mesmo e começa a viver a vida cristã e começa a descobrir quem realmente você é, quem realmente Deus fez, Deus fez você, o melhor de você começa a, 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 a brotar. Aquele sujeito que Deus imaginou que é você, começa a brotar. Então, quando você morre para você mesmo, você vive. Você vive. Você começa a se desapegar. Isso é um processo que precisa repetição. Repetição. Lembre-se sempre do exemplo da escada rolante. Dentro de você tem um pecado. Você parou, ela te joga para trás. No início eu falava, caramba, eu vou ter que ficar sempre lendo, sempre, sempre. E você, é engraçado que você vai estudando, você vai lendo, Deus vai te dando flashes, experiências, que é a vida cristã, em que você não quer voltar atrás. Eu vou dar um exemplo aqui, grosseiro. Grosseiro, eu gosto muito de churrasco e gosto muito de costela. Costela. Churrasco de costela. Há uns seis, sete anos atrás, o Ralf era líder dos homens e fez um trabalho e levou a gente para um acampamento aqui perto. E nesse acampamento, o último dia, ia ter um almoço de costela. E o sujeito que estava fazendo a costela deixou ela defumando 12 horas. De um dia para o outro. No papel alumínio. Quando a gente ia comer a costela, ela desmanchava. Costela é uma carne dura. Você fez fizer ela direto. Depois que eu comi aquela costela, eu repeti outras costelas desse modelo. Eu comi uma numa viagem que eu fiz. Eu vou fazer uma propaganda, não ganho nada com isso, não. Eu comi uma aqui em Vinhedo, num local que tem um... Fizeram agora um, um restaurante, quando você vai para Itatiba, e de motoqueiros ali. Você vê um monte de moto parada ali. E ali tem um sujeito, eu estava conversando ali com os garçons que ele morou 20 anos no Texas, e ele faz essa costela defumada lá, 12 horas. Come aquela costela. Come. Eu comi do Ralph lá... Né, aquela que do negócio que o, da, dos homens lá, depois eu comi outra em outro local, e depois eu comi um monte de costela em um monte de lugar. Eu não consigo mais tirar a referência da costela desse, por exemplo, esse local, desse restaurante aqui em Itatiba. É Itatiba, é aqui o caminho para Itatiba. Ali, a... Passou o Cristo, sendo anda ali um quilômetro, mais ou menos, do lado esquerdo. Marris Café, tem um monte de moto parada ali. Ali. Ele faz uma costela, ele é texano, faz uma costela lá. Ele fica lá cozinhando de chapéu. Né? Quando você está caminhando com Deus, você vai experimentar essas fatias de alimento de altíssima qualidade. Isso cria referência na sua mente. Isso cria uma referência, não esquece. O bolo de chocolate da sua avó. O, 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 o frango ensopado Da sua mãe você tem Eu tenho 57 anos Eu ainda lembro até hoje o gosto, o cheiro A Bíblia é a mesma coisa Você vai ter cheiros E vai experimentar coisas Que, que vo, se você caminhar Tiver repetição Tiver concentração Que você não vai esquecer Deus vai te levar a montanhas e você vai sentir um ar tão gelado, tão puro, vai ver as coisas de cima de forma tão clara que você vai falar, olha, gente, eu posso não manter isso ao longo da minha vida, eu posso perder. De vez em quando você perde, mas eu sei o que é uma costela, uma comida de qualidade. É isso que a Bíblia faz com você. E aqui está o meu estímulo. Aqui está o meu estímulo. Muitas vezes você fala, ah, mas eu não estou resolvendo esse problema. Isso aqui vai demorar 20 anos. Isso aqui vai demorar 5 anos. A Bíblia ela vai te dando esse refrigério. E você vai aprendendo a suportar os reveses da vida que todos nós temos com graça, com amor. Tem que ter repetição, tem que ter concentração. Aqui são algumas dicas práticas. Escolha um livro. Inicie por livros mais curtos, menos complexos. João, um livro clássico da Bíblia. Marcos. Eu curto demais Filipenses. Eu curto demais Timóteo. Veja Timóteo, leia Timóteo. Um livro que Paulo escreveu para um sujeito que estava iniciando a vida como pastor. Ele chama Timóteo de meu filho na fé. E ele ainda fala que Paulo, que Timóteo começou a aprender as escrituras com a avó dele. A importância dos pais, das mães, dos avós, dos primos, dos tios de explicar a Bíblia. Lê ele inteiro, vai devagar. Repita as leituras. A Bíblia fala que a leitura dela é uma palavra viva. Quando você está num canto, está lendo, está estudando e está quieto ali, ela te leva a pontos altos. Vai se familiarizando com o texto. Decore textos bíblicos. Eu tenho vários textos bíblicos que eu sei de cor. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já recitei esse salmo na minha cabeça um milhão de vezes quando eu estava em situações que eu tive vontade de ser ímpio. De fazer uma coisa na empresa meia é, de acordo, de negócio que não estava muito na, 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 nas coisas com, com Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Isso foi escrito por Davi. Eu aprendi isso aí com os 12 anos. Até hoje eu lembro. E me ajuda em vários momentos de eu achar que o ímpio está passando à minha frente. Guarde versículos bíblicos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 105. 119, versículo 105. Guarde esse salmo lá atrás. Observe os textos. Fique nele. Entre dentro do texto. Repita. O que, que o texto diz conforme o teu entendimento? Quais dúvidas ele levanta? Por que, que ele está falando aquilo? Quais sentimentos ele provoca em você? Eu tive muitas coisas na Bíblia que me provocavam um sentimento de, caramba, por que Deus está fazendo isso? Por que Ele faz isso? Hoje eu entendo, mas teve muitas coisas que eu não entendi, eu demorei. Foi indo, foi lendo, foi estudando. Falei, ah, agora eu entendi. Se coloque no tempo que aquilo foi escrito, se você vê as expressões que a Bíblia fala no período dos reis, né? E foi Davi, deu com a espada sobre ele. Era uma situação bárbara naquela época. Era vida e morte. Quem foi o escritor? Quais os acontecimentos? O que o texto mais fala? Define o tempo do texto. Entra no tempo. Uma coisa que Paulo falou ali está se referindo muitas vezes para a cultura grega daquela época. Moisés estava falando para um povo que ainda não era povo, era uma grande família, eram clãs. Não tinha aspecto ainda cultural formado. A Bíblia não foi escrita. Não tinha aspectos de limpeza ainda. Não tinha o um aspecto ocidental. Muitas vezes nós estamos raciocinando com o raciocínio do Ocidente. Brasil, que tem 500 anos. Quando você vai para um país como o Egito, como Israel, o cara está raciocinando com 5 mil anos. Ele já viu o que nós já vimos. Já passou por situações, o ser humano é o mesmo. Se coloque na época. Qual a razão de escrever isso? Por que foi deixado esse registro na Bíblia? Por que, que a Bíblia usa as expressões repetidas? Renovai, renovai a vossa mente. Por que, que ela fala isso? Ela fala isso porque ela sabe que a gente esquece. Estão entendendo? Eu sei que é meio maçante eu vou correr. Já estou acabando, gente. Contexto histórico, contexto literário. Vale a pena, sim, usar livros de apoio. São excelentes. Exemplos teólogos que fazem esclarecimentos assim, para assuntos da época espetaculares. Curso sobre o que nós estamos fazendo aqui. Se apliquem, leitura cristã selecionada, entender a natureza, estender os valores culturais da época, mas sempre se lembre, nenhum outro estudo substitui o estudo da Bíblia. A verdade está ali. Nenhum, mas são estudos excelentes de apoio. Finalmente, Manter no caminho e atingir a maturidade. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês. Falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano a Deus que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Olha o que Salmos fala, ganho entendimento por teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Espero, irmãos, ter, ter dado algum incentivo, alguma ajuda uh, nesse caminhar com a vida com Deus. O que eu posso falar de experiência própria? Nada, nada, nada substitui a caminhada com Deus. Nada. Nem dinheiro, nem ideologia, nem faculdade, nada. Nem outros países, nem passeio, nada substitui a caminhada com Deus. Depois que você consegue na sua caminhada ter essas faíscas de como que Deus tivesse ali falando diretamente no seu ouvido, e você vai ver situações na caminhada com Deus assim, Deus parece que vai vir no seu ouvido e falar o seu nome. Maurício. A Bíblia ela tem essa, esse poder. Maurício, preste atenção. Quando você tiver essas experiências e o Espírito que está em você quer fazer isso. Ele quer fazer. Tenha isso em mente. Que Deus abençoe muito a você nessa caminhada que é eu não sei, eu sou, eu sou apaixonado pelas coisas de Deus, por experiências. E não de forma tola. Não. De forma, sim, de entender a sabedoria do Deus que me salvou um dia, teve misericórdia. E como é bom, como é bom andar ao lar de Deus. A Bíblia faz isso. Este foi o Crescer Podcast. Produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.